0: 大家好，我是阿飞。那嗯、呃，还是接着上一个那个广播讲，今天就一口气把这个热水的这个舒适度讲完吧。就是嗯、呃，前面讲了一个水压，再讲再下来一个呢是即开即热，再下来就是一个水温要稳定，最后一个就是我们的持续性。持续性是什么呢？持续性也是一个热水的一个要求的点。持续性就是、嗯、<咳>我能够畅快的洗。啊。不要掐着时间洗啊，这种让让人很烦的。那这个东西，呃，又是一个反过来了。那这种这种东西是，呃，哪种热水器最好呢？就是不带水箱的最好。呃，就是燃气热水器和电极这种热热水器，它就随便洗，你洗几天几夜都没问题，反正它能一直出热水，因为它现烧的啊。呃，这个，那我们就不讲。他这这两个的一个去选了，反正这两个，你如果说家里你要住十十几个人，或者是那个什么宿舍啊，几十个人住，你用这个，然后对这个前前面三者呢都没什么，呃，前面三点都没什么要求，那你就用这个这种见即热的然后燃气热水器就就好了。嗯、呃，如果是水箱呢，他们就呃带水箱的这种呢，就是对一个这个即热对它的这个储持续性要求就比较高了。嗯，譬如嗯，因为这个大稍微大一点的房子，啊，它基本上都是带水箱的、啊，因为因为带水箱更能满足前面的这个即开即热啊，水量大，然后这个水温稳定嘛。嗯、呃，但是他们带水箱呢，就是有一个，也是有一个他们弊端，就是他们热水持续性不够。呃，什么意思呢？就是洗着洗着洗着就没有热水了，所以说要算这个算好这个量啊。呃，怎么算这个量呢？很多人这个。就是不会算这个水箱的大小是怎么算的，包括锅炉怎么去配的啊，这个他不知道怎么去算。呃，这里是那首先还是先讲这个热源嘛，就是那么几种，一种是太阳能带水箱，就那种承压式太阳能带水带水箱，一般家里送的比较多，送一百五十升啊两百升的这种都比较多的配套的啊，这种呃会比较多。然后再下来就是空气能。再下来就是锅炉带水箱，就是三个的方式，我们也是根据顺序进行一个排列。呃，执行最差的就是空气，就是太阳能太阳能带水这个带这个呃水箱，这种是非常低品质的这个热源。然后再下来就是这个这个空气能带水箱，这也是稍微稍微低一点的、这个、这个低品质的这个热源，因为这两个这种低低品质热源呢，它的就它非常节能。节能呢，带过来一个这个弊端，就是说它热的比较比较慢。那么太阳能，你看是靠天吃饭的，天气太阳好你就那个热的快，太阳不好你就热的不慢啊，热热的热的不快了。然后空气能呢，也是靠天吃饭，空气能就是外面越热，夏天的时候热的很快，冬天越冷的时候，它就热的越慢然后恰恰好，冬天用水是用的最多的。啊，就是冬天你一个人洗澡，夏天稍微洗一洗就好。冬天你还想泡多冲一冲，多洗时间多多把身体洗了洗热一点，啊、呃，所以他这个也是有一个矛盾在于这个持续性这一块，呃呃，然后就再上来呢就是锅炉带水箱了。锅炉带水箱呢，它对这个其实它就好多了，因为它它是用火烧的，火烧呢它就直接烧的就比较快一点了。所以，嗯、呃，对于我们对持续性要求比较高的人来说呢，他们就需要。嗯，这个就自自己就去选了。如果说实际性要求比较低，那你就选一个这个空气能热水器箱、空气能带水箱的就非常不错的啊、呃。如果有家里比较合适的太阳能带水箱啊、呃，家里、呃、安装方式啊，包括住的人啊，包括这个管路啊，都比较合适的，用这个也还可以。但是这种一般是不太适合的，呃，一般。一般没有，我们没见过特别合适的啊、嗯，所以一般我们只讨论空气能带水带水箱和这个这个锅炉呃，这个锅炉带水箱，就这这这两种方式。嗯，还有一个就是小的那种电储热热水器，我们就不说了、啊、这种一般家里现在已经很少有人装了。呃，这两个其实就是，那我们话话说到最后呢，就是变成了一个。这两个热水器怎么选？怎么选这个空气呢？和怎么选这个燃气热燃气呃燃气锅炉带水箱？如果家里住的人少，其实就看家里住人多不多，不是看房子大小多不多。你说你弄一个一千多平方的房子，你家里就住两个人，就或者就住一个人，你也给他配一个特别大大的锅炉，配一个特别大的水箱，没必要的啊。如果说这个家里面就一百多平方。一百四五十平方住了七八个人，六七个人，那你用这个空气能也是不合适。持续性我们是根据一个它系统的一个设计系统的需求来设计系统的啊、嗯。如果家里人住的人多，持续性要求就高；家里住的人少，持续性要求就不高。啊，两三个人呢，其实用用空气呢是非常不错的，在我们这个华东区域来说，因为这边的这个还是比较温度比较高的，能够一年用下来比较省电。但是，呃，也就是也要看能不能装啊，很多人家里也是装不了这种东西。然后，如果家里住的人数是五个人以上，我基本上就是建议你放弃这个空气能带热水器。反正在我们华东区呃，这个另外一个呢，就是呃家里有浴缸。浴缸看大不大，嗯、呃，浴缸看大不大。如果浴缸很大，经常经常用，还还经常用，特别喜欢用，按摩花洒这种、个，你也放弃用这个一般家里用的这种空气能热水器。这种呢，你再去用的时候，它这个一基本上一个，假如三百升的一个水箱放在里面，它就算放放完一浴缸的水，你里面水就冷，水冷，你不管再牛逼的这个空气能，它怎么烧也是要一段时间的。你恰恰好，我们这个持续性是有一个什么点呢？就是完全是比较说的是家用的，跟商用没没什么关系的。就家用，水箱也不能放太大，放太大，因为家里平常用没这么多水，没这么多热水，你没人没人说放一吨啊半吨，你也没没这么大体积，啊、呃，平常也用不了这么多水。嗯、呃，家里人呢，洗澡什么时候开始洗？一家人回来就七八点吃个饭，晚饭吃个晚饭吃到个六七点，吃个晚饭吃个六七点起回，然后你就开始洗澡了。也很多人是比较那种呃自由自在的那种的，不去算的时间的，基本上是九点多开始洗澡，九点多洗澡也没有人说我们要就是，那你就算他一个一个洗吧，就这样吧，一个人洗个二十分钟吧。一人洗个二十分钟，你中间还间隔二十分钟，没有人说什么。我一洗完澡，你掐个秒表，我这边一洗完，马上你这边接着洗，没没人怎么洗就算了，就相当于一个人四十分钟时间，因为你中间还间隔一二十分钟，有人等啊，摸摸手机看看手机啊，再上个厕所啊什么的，你就很慢了。就这样，你会洗到什么时候呢？就是当你有三个人的时候，你从九点洗，稍微一洗就洗到个十一点多了。然后如果这个在十一点多的时候告诉你。持续性没有热水了，哪怕他等个半个小时，他就等到十一点半了，就最后那一段时间都特别宝贵了。有人说空气呢，其实也就多个一两个小时嘛，多一两是等到一十二点一点多了，你怎么写？那怎么办呢？那这种时候他他就会说算着时间洗，说我早一点洗，我还没吃晚饭前洗一下，或或者说我吃了晚饭，今天哎你马上你洗了，家里人住多你马上洗洗，我早一点洗，到时候他的这个热水还能多烧一点呢。啊，这样其实我觉得这样就比较催促的、仓促的这样的去洗呢，就不是那种仓那种感觉了。或者说，前面人洗澡的时候要算着水洗。啊、我今天心情不好，我想多冲一冲，不行，我多冲了，后面人没洗没澡洗了，要等到第二天才能洗。因为等到十一点多之后，如果没有一旦没有热水，你就等到第二天洗了，要不然你就等到一一点多再洗吧。一点多的洗，你还洗什么澡？你睡觉都睡不着，睡不着了。啊，所以说这个持续性呢，对于一个房子多、对于改善型住房来说，这种持续性要求是比较高的。就对这种持续性呢，我们就希望是它的这个水水箱的这个加热能力也、啊、比较就比较快啊，水箱的加热能力比较快。那一般就是我们还是推荐用锅炉带这个水箱会比较好一点。呃、如果家里就两三个人，长期两三个人住，用空气呢是一个比较好的选择。如果是五个人以上了，我觉得只能考虑这个燃气锅炉带水箱。当然，我们在在做这个房屋设计的时候，我们要先去问问业主说，你们未来是有几个人住的，而不是说现在有几个人住，未来有几个孩子，还是是不是要再打算再呃生一个小孩，就几个孩子一起住啊？老人会不会过来啊？这个都是一个我们需要考虑的点，否则人到时候人多了，你这房子住的又不是，又不是特别满意的时候呢？也没办法了，又要去买一套房子，再重新装修，再下一套，再这样按照这样的房子去设计啊，这个就就成本成本就比较高啊，那钱不是不得了了。所以建议大家在前期的时候把这个持续性这一块设计设计好啊，这个到底选什么热源，水箱配多大的水箱啊？最后还是跟大家忘记说了，就是说呃，水箱我们配多大？水箱我们的原则呢是，一个人三一个人是四十升的水啊，一个人四十升的水。然后呢，你要保证我的浴缸也能一次性放满啊！不要说浴缸一次性放满，因为浴缸我就买了三百升的，然后水箱配个一百五十升的。你说你这浴缸还买了吗？买一个买按摩浴缸也不也不便宜的，买一个浴缸买三万多，水箱买一个两百升的，然后这个永远放不满。你说你这这个、浴缸买了什么用？是吧？是，所以就两个原则，第一个。浴缸一定要能够一次性放满。如果业主有要求说了要两个浴缸同时放满的话，也要去计算这个两个，就把两个浴缸升数加起来，就能是一个我们得出的一个水箱的升数，是水箱出水的升数，也不是说水箱的升数啊，就是水箱出水的升数。水箱出水的升数呢，又能够根据目前当下的这个面积啊，根据这个这个就适配房的面积，根据这个业主的需求，我们来设计水温啊。嗯如果说哎、呃、各方面都达到的，我们配一个三百升水箱，什么都达到的，你就那不用混水也可以。如果说达不到，我三百升，我家里最大就是放那个两百升，但是我家里要有浴缸，我要有很多人去洗怎么办？这个时候就把浴就去设定水箱的水温了，就是在水水箱达到最大的情况下再去设设定水水箱的水温，然后前面再加三通阀、三三通恒温阀，就整废废就相当于混着水去洗，这样就很不错了啊，呃。如果你是三百升水箱，你就出四十度的，你就设定四十度，那出来它就是三百三三，可能就两百多升水吧，因为下面还有有一部分是冷水的。那如果你把三百升水箱设定的温度都是候设到六十度、七十度这样，嗯，它就它混的冷水洗，呃、嗯，我们这个东西很容易就按照比例去混合，就能知道啊，算出来这个是能够实际能出多少的水了，就能告诉业主了啊，这个能出多少的水啊，这样的去设定设定了就非常不错了。然后一个水箱的这个水箱的这个高温的这样一个点呢，呃，水箱的这样一个高温的这个呃这个这个点也是大家呃，就是两个热源潮潮多热源之间的一个一个差异。嗯、呃，空气能热水水箱的它的水温设定呢不会特别高啊，这个锅炉的水箱的水温它能设定比较高一点，能能加混水啊，这些是我们的一个按照这样的一个就是、水箱和热源和家里人的一个需求，三者就能定出来。呃，自己家里面要用多少的一个水水升水箱的升数了。呃，另外一个啊、呃，最后我我还是再再加一点，再加一点，就是这个也是很多别墅业主呃需要在给别墅业主设计的时候需要考虑的一个点，叫什么呢？嗯、呃，很多人说，啊、哎，我家就一个人，我家就一个人，我我我有一个这个储热式太阳太阳能，呃，它是送的两百升。我做一个五百平方别墅，我这样一个人够不够？一个人你要用用恒用热水循环对吧？热水循环，如果说你的管子里面的水啊，就管子里面的水的升数都能算的啊，你出去的热水循环一共多少米多少米，然后乘以这个它里面的这个呃直、啊、直径，就能算出它一个体积有多少升水。如果说你的管子循环的水升水的升数都有两百多升了。你配一个两百升的水箱，那是肯定是不够的。只要把这个循环水的，一次循环一次有多少冷水的水水，要大概的有一个数啊。这个小房子热水循环无所谓，大房子它热水循环一一下，这里面冷水就不得了。你不要说我循环一下，这个水箱水温就扛不住了，那这个水箱配的就太小了啊。所以这个就呃前面三点加上最后一个热水循环，三点呢就是热源。啊，选什么热源？这个，呃，水箱配多少升数啊？还有一个这个热热循环和这个我们自己的一个这个个人的需求啊，住房的这个需求啊，就这样的就能把这个我们的持续性就做的就设计的就比较好。好，嗯、呃，谢谢大家收听。